0: 中は勝る。お前の母ちゃん宮川勝です。おはようございます。えー、今日は、えー、変わらず練馬区大泉中央公園に来ております。セントラルパークは蝉がまた今朝も、わんわん鳴いておりますね。ただ、まあ、泣くと言っても、泣くっていうのは、声帯を通じて、ね、喉から声を出すっていうことだと思うけど。それで言うとセミはねあの羽をこすって音を出してるわけですよね。だからまあ鳴ってるって言うのとちょっと違うんじゃないかなっていうそういう気もしますね。っていうヘリックスはどうでもいいですね。なんであのこんな性格の悪いあの世の中に対するイチャモンから始まっているかというとやっぱりですね。気持ちが塞いで仕方なリオネル・メッシュのパリ・サンジェルマン遺跡、パリですごい楽しそうにしているメッシ家族、引っ越しを楽しんでるとかね、冒険の始まりだみたいな感じで、アントネルラ夫人がね、メッシュの奥さんがあの飛行機のね機内で、旦那とのシュツーショットとかをインスタに上げたりとかしてるのを見て、ですねえあなるほど、なんか意外と楽しんじゃってるね、みたいな、しょうがないですよ、しょうがないです。行くなら、あのー、それはそれで楽しんでいただいた方がいいわけですし、それはね、あのー、まあ、幸せな彼をね、見ている方が、我々としてもいいのですけれど、ただ、やっぱりね、ちょっと寂しいですよね、あれだけの号泣、ね、会見を見た後だとね、うん、まあ、でも、人は切り替えることができるし、切り替えなければいけないと思います。恋恋愛でで失恋してて打ちひがががれるるのは男が多いような気がするんですよまあもちろん女の人もねダメージを大きい場合はあると思うんだけど僕は女性の方が立ち直りが早いようなイメージがあって自分の知り合いのカップルで別れた人たちとかね例えば大学高校とか演劇サークルとかで、えー、知り合った人とか演劇仲間とかで知り合った人とかで、えー、付き合って。で,で両方を知ってて両方と飲んだり遊んだりしたことがあってで別れた後にそれぞれと繋がりがあったりするとあ、女の方が忘れた後強いなっていう忘れるの早いなみたいなねそんな感じだったりするのよねで振られた側が女性だったりしても振った男がいつまでも未練をやっぱりなあとかなんかね、そういうのがあったりとか次へ切り替えづらいみたいなのは男の本があるような気がしててでこれはね僕ね20代の頃から唱えてる、あのー、説なんですけどね神様はバランスを保つために、えー、肉体的な強さを男性にもたらした代わりに、えー、つまりねどんなスポーツでも大抵男の人の方が女の人よりも上じゃないですか。ね、あの柔道、ウェイトリフティング、短距離走、バスケ、サッカー、ね、もう筋肉のつき方とか、体の構造が違うので、それはそうだと思うんですけどで、その代わり、精神的に忘れる強さ、忘れる力っていうものを男より女性に強く備えたんじゃないかなと僕は思ってるんですよね、神様が。うんそれをねアダムとイム的なねロマンチックな言い方をするならば男の筋肉はね女性を抱えてベッドに連れていくためにね鍛えるべきものとして存在していて女の方が女性より女の方が男性よりね体が柔らかく柔軟性があるのはやっぱベッドで男をねいかなる体位であっても迎え入れやすいように。えー、女の方が体が柔らかくなっているんじゃないかなと僕は思ったりするんですよね。でそうやって考えるとですね、あのー、体操選手のセックスでどうなんだろうと、ね、なんかよく分かんないことも思っちゃったりしますよね。ただ、あのー、ギターの早弾きがね、上手いギタリストとかってやっぱ上手いのかなみたいなね、あのー、僕一回音楽番組で、誰だっけな、誰かに、ギタリストの、と結婚した女性シンガーがゲストに来たときに、やっぱギタリストって上手いんすかとかって言っちゃったんだよな。ちょっと何言ってんのこの人とかって言って。誰だっけな忘れったのまあ姉御系のね、人だったんだよな。誰だっけな相川七瀬じゃなくて、えー、椎名林檎でもなくて、誰だっけな中村歩みでもなくて、誰かにでもなんかねそんなに険悪なムードにはならない「うまい」とかそういうことじゃねえよとかって言って「あのなんかいろいろな相性があってこれこれこうだったんですよね」っつって,ってまああの大人の交わしをねしてくれましたけどねまああのこの人もね雇われてるからねそういう下の方に軽く持ってった方がね歩合制で給料上がるぐらいの話なんじゃねえのみたいなあのね裏で台本に書かれててねこっそりディレクターから入れ知恵されてね、それ聞けとか言われてるかもしれないから、この人に怒ってもしょうがないな、みたいなね。そういう、あの、ちゃんと理解されてるね、あの、わからず屋じゃない、あの、えー、テレビを理解されてる方だったので、何の問題もなかったんですけどね。関係ないけどね、そのね、テレビに出ていた時にね、えっ、ー、と、僕のメイ,メイクさん、あ、じゃねえ、ヘアメイクさんヘア、ヘアメイクアーティストさんだ。ヘアメイクの女性の方とずーっとね街の楽屋で一緒にいるんですよ音楽番組だったんだけどその時にねすごいショックなことをそのヘアメイクさんから聞いたんだけどレイプされかかったっていうんだよね街ででえ何その話って言ったんだけどいやもう立ち直れたからね、もうこうやって喋れるんですけど、大変だったんですよ、本当に、とかって、2年間ぐらいちょっと家から外出られなかったですから、とかって、えーとかって、本当に塞いでたっていうレベルじゃないですよ、とかって、なえま、ま、ま、マジでとかってそそえ、そんな、え、ど,どういうこととかって、聞いていい話なのとかって、聞いちゃいけない話、あもう大丈夫ですとかって、もう誰にも堂々と言えるようになりましたんで、つって、話を聞いたらですよ。仕事が終わって、で、まあヘアメイクアーティストさんだから、テレビだ、映画だ、CM だって夜中までロケになったり、ね、撮影になったりするから仕事があるでしょ。で、タレントはね、午後1時、じゃねえや、午前1時に、お疲れ様でした、つってね、タクシーでビューッと帰ったとしても、その後ね、機材を片付けたりとか、スタジオを片付けて、で、ヘアメイクさんだったらね、髪の毛散らばってるから掃除機かけて、でそれぞれの楽屋でね、掃除機かけて、で、まああのー、商売道具をね片付けてそんで撤収するでそれを一回会社に持ってってで商売道具を置いてで日勤にチェックをしてから帰るみたいなことになったりもするんじゃないの分かんないけどあとはねヘアメイクさんとかメイクアップアーティストさんって女性の方はたまにねいるからディレクターとじゃあ飲みに行こうよみたいなことがあるかもしれないよね何しろその人は朝方の4時か5時ぐらいに、えー、世田谷の自由が丘だったかな。あち、違うわ、えー、自由が丘だあのー、うーんと区本物とかあっちの、えー、なんだっけなお奥がつくところとかあのー、なんだなんかまあ要は世田谷のあっちの方よの普通の住宅街でうすら明るいんだけどいきなり後ろからガッて肩つかまれてそのまま倒されて「ちょっとやめて何すんの?」とかって言ってんだけどその場でだよ路上でだよ。アスファルトの上でいきなりレイプされ始めておっぱい揉まれてキスされてで下をスカートロングスカート履いてたんだけどあのめくられてパンツビリビリあれしてもうなんかそのまま金庫を入れてきそうな感じになってて「やめてやめて」とかって言って「ちょっと何すんの?」それをバンとあのもう必死に戦ってんだけど。誰も今、周りにいなくて、助けて、助けて、とかって言ってんだけど、やっぱでっかい声が出せなかったんだと思うんですよって、その本人は言ってましたね。人が出てきてくれないんですよね、どっからもって。明るいのにだよ。すごい怖いでしょんで、それを、くんずほぐれつをやってやって、やめてやめて、ナイスのちょっと、とかって言って、でも必死に、抵抗して絶対んこは入れさせないっていうふうにしてたんだけどでそれをなんとか跳ねのけてで走ってこうでも追いかけられて捕まえられたりするのを振り切って走ってタタタもうあのハイヒールとかねその辺に散らばしてまあまあではし裸して走ってで呼び人を見つけて「見よう見よう見ンう」つって鳴らしてでまた来るからまた走って。で別とこ行ってビンボンビンボンビンボンって鳴らしてでまた追っかけてくるから走って逃げてビンボンビンボンビンボンっていうのを繰り返していたらそのうちのどこかのうちがその呼び鈴に反応して出てきてくれて「どうしたんですか?あ」あちょっとどうしたとってしたらその男は走って逃げて「大丈夫ですか?」って助けられてワンワン泣いて警察呼んでっていうことになったらしいんですよ。捕まったのかなっていう話をしたんだけどいやもうそれどうかわからないですとそのことに対しての興味を自分の中で消しましたからって言ってて「え え!」つって「すげえこと聞いちゃった」とかって言って「そうなんですよすごいことあったんですよ実は」とかってもうねあの気立てのいい人でねあのまあ上手なんですよやっぱりメイクさんヘアメイクさんって街が長いとね、えー、タレントはこうねその楽屋でその人たちと一緒にいる時間が長かったりするんだよね。でまあちょっと台本見てね自分の出番でどういうこと言うんだっけなとかそういうの調べ物したりとかするんだけどう
1: ー
0: ん,なんかその待ち時間にだから本当いい頃合いでそういえば宮川さんあの GW の予定はどうなんですか GW の予定はとかって言ってああゴールデンウィークですかみたいな私はねなんとかなんですよねーとかって言ってねなんとなくのおしゃべりをして気まずいわけじゃないよっていう空気を作るのも上手だしそれでいて僕のコンセントレーションを上げようとしている集中力の邪魔もしないっていうねまああのー、なんだろうなプロとしてのねメイクやヘアメイクの技術以外の部分の要素がやっぱりああいう仕事って強いよね必要だよねそれは絶対あると思いますラジオディレクターがねクリエイティビティが高いかどうかっていうことよりもパーソナリティを乗せるねあの乗りそりが合うかどうかとかね本番前にテンションをどれだけ上げられるかとかそういうことの方が大事っていうのと同じようなことだと思いますよねうんなんかあの僕はね、えー、ラジオとかテレビとかね20代30代に携わっていた時っていうのはそういうスタッフがすごいたくさんいましたけど今はもう。あんまりいいるイメージがないラジオ業界にはねラジオ業界にはそういううまーくやってる人イメージになんからねそのオタクが増えたような感じオタクっていうかあの突然であんまよく喋らずねテレビはね未だにちゃんと「どうもこんにちは」とか言って「よっしゃいまーす」みたいな感じでスーッとねあの出演者のハートに入ってきて私はあの恐るるに足りないスタッフですよっていう顔をしながらつまり軽口叩いてくださいねっていうバラエティー乗りがちゃんとできる人でそれでいてあのタネと膨張しすぎないでハンドリングもするよっていうねだけどやりやすくはするよっていうその辺がうまい人がテレビはすごい多いですけどラジオはねやっぱ暗いですよねすいませんこれこういう感じでお願いします。いはぁみたいなななんかえ,ええーえー、みたいなだからねなんだろうな、まあ、それでも喋りたいっていう人が集まってるっていうことなんだろうなあとはねその盛り上げるのは作家さんに任せているっていうのがラジオの今のディレクターさんにすごい多いイメージですね、うん、アイドル番組は別なんですよね<笑>アイドル番組は<笑>アイドル好きがやってるから「何々ちゃん今日もかわいいね」とかって嫌なことを言うような<笑>クソディレクターすごいいるんだけどどうなんだみたいな感じだったけど。うんもう普通の番組はねもうお笑いタレントの番組も暗いディレクターばっかりだしなんだかなみたいなだもうそれだけねあのなんだろうな力がね一曲集中なんですよね出演者にねバラエティタレントお笑いタレントっていうものが何でもできるようになっちゃったから能力の低いバラエティスタッフともできるしね、え全然あの愛想がめちゃめちゃ悪いラジオディレクターとかとも一緒に楽しそうにやるっていうこともね気持ち切り分けてできる「何だあのスタッフ」みたいな感じで「てめえもうちょっとなんかやりやすいようにするとかそういうの考えろよ」みたいなそういう昭和のねあのブライなねあのバラエティタレントみたいな人はだからもういなくなってきましたので「あそういう人なのねはいはい」みたいな感じで応対できるようになってきためちゃめちゃ人のいいバラエティタレントが激増していて。それが当たり前になってるから、ね、えあい挨拶来ないからね、ひっぱたいてね、終わるまで黙ってろとか言うような島田紳介さんみたいな人っていうのは、もうだから、ねえ、半時代的っていうことなんでしょうな、そんなようなことを思ったりいたしましたよ。まあ、サンデーでもないのにサンデーモーニングかけちゃいましたけれど、まあ、モーニングは合ってるってことでいいかってことにしてください、えー、僕はですねあのメッシがね、えー、パリ・サンジェルマンと契約したことにより大ショックでもう全然仕事が手についてなくて本当にやばいんですよね今日帰ったらシャワー浴びる時間を惜しんで仕事しなきゃっていうぐらいちょっとやばくなってるんですよね。あの親のねマンションにご飯を届けに行ったりっていうのもねもうなるだけやりたいなと思,思っているし自転車も乗りたいしとかねなんかやりたいことあるしみたいなのもあるんだけどねで、えー、そのメッシショックメッシロスによるショックであのえなんでこういうふうになっちゃったのみたいにすっごいネットで調べたりとかいろんな人の YouTube 見たりとかしてたらあのー、こういう時に限ってねスペイン語がに精通している小沢一郎さんっていうねリーガ・エスパニョーラとかの解説のねリーガ・エスパニョーラを打造ンで解説を倉敷康夫さんとかと一緒にやられている小沢一郎さんっていう人がいてこの人がいろんなことを教えてくてあの頼もしいんですけどこの人がですねなんとデ,デルタ株の。新型コロナウイルスに罹患してしまって、今、自宅療養中で、リーガの開幕の解説間に合いませんみたいな感じになっちゃってて、えー、だからかーとかね、メッシの移籍に関して、この人、何にも YouTube で発信しないのはだからかーみたいな、ねえ今やればめちゃめちゃね、その1、2本のね、YouTube のコンテンツだけで場が儲けできるだろうにな、もったいないなみたいなことも思いつつなんだけれど、まあ、そういうちょっと残念な状態になりですね。えー、YouTube においても、えー、そ大したものがね俺と同じぐらいの俺ってか俺以下のねお前もうちょっと調べろよみたいなやつらの方が多いぐらいな感じになっちゃってるんでちょっとね残念な感じなんですけどねただまあ自分がそうやっていろいろ調べて、えー、自分のうがちとかねっていうことはこうじゃんみたいなものでだいたい分かったんですけど、うん、まあ,あの要はねお金を儲けすぎるお金を生み出しす,すぎるスーパープレイヤーなのでやっぱ大人のね「蛇の道は蛇」マネーゲームにね巻き込まれてしまうっていうそういうまああのちょっとね残念な末路でもあるけれどただねパリ・やっぱりサンジェルマンみたいねちゃんとね王様として迎え入れてくれるクラブがあったこと、ね、ギャラもそんなに安くするわけでもなくあったことっていうのはいいなと思います仲間もたくさんいるしね。うん、ただまあねそのクソバルサクソバルサとかね、外で、ね、騒ぐメッシファンがパリにいっぱいいるとかっていうのはよ、まあ、くないとは思うけどねあの、そもそもね、バルサを愛しているから泣きながらやめてるのに、そのバルサをくさすっていうこと自体がメッシを傷つけることだし、クソバルサっていうふうに、その他者に対して攻撃するっていうことをメッシは絶対嫌いじゃないですか。アアルゼンチンチでコップアメリカ先月優勝した時も、ね、あのちょっと決勝の相手のブラジルを悪く言うようなちゃんとをチームメイトがわーって言った時「あそれはやめろそれはやめろそれはやっちゃダメそれはやっちゃダメ」っつってあんなにね勝って盛り上がって「イエーイ!」ってやってんのにあ「それはダメだよ」っつってすごいクールに言ったんだよねなんかねそれってすごい無粋なことだからやりづらいじゃないですか盛り上がってんだからまあいいやみたいなね例えば「なんて顔だ」とか「なんて言葉だ」とかって。ね、いうようなことを日本人ホテルマンにビデオ撮りながら言ってたデンベリーに対してねやめろよって言えずにグリーズマンがニコニコっと「お前何やってんだよ」みたいに笑ってたっていうことがすごい問題になってたけどそのグリーズマンの気持ちはわかるのよあのなんかノリ的に「いやお前何やってんだよ」ってそこやめろよとかって無粋な気がするからねだけどメッシの場合はアグエロもそうだけどそういうことはやめろっつってバシッと言ってたのが本当にかっこいいなと思うのね考えてみてみくださいソープランド城と、ね、セックスを、ね、お金払ってしてる、でも、あれ一応法律上は自由恋愛になってるじゃないですか、ね、あの体を洗う、えー、そういうサービスをするところだけど、そこで恋愛が発展して、それで恋愛となってセックスをしてしまったのですっていうことになってるから、法律的に売春じゃなくて、警察の網の目をくくってるわけですよね。だからいやー自由恋愛しちゃったな今日もみたいなことをソープランド好きの人は言うけど、ね、そのソープランドと自由恋愛という形だけどでも恋愛じゃなくてこれはお仕事っていう風に相手も分かっているよと自由恋愛をしているふりをする、えー、お仕事なんだよっていうことを分かった上でその自由恋愛を楽しむわけじゃないですか。お客さんは好きだよとかって君なんてセクシーなんだとか言いながらこうやりますよね。でなんだけどそんで私もよとかってすごい素敵とかってあなたの「ちんちんって大きいのね」みたいなことを言いながら愛し合っててすごいいい感じになっているところにですよごめんなさいちょっとあのなんか我慢できないんで言葉もつけずに生で入れていいですかって言った瞬間に「あごめんなさいそれはダメですねちょっと待ってくださいそれはダメですすいませんちょ,ちょっとそれダメですちょっと店長」みたいな感じになっていくっていう<笑>それに近いものがメッシュとアグエルにはありますよ。ね愛してるんだよだからちょっと生でやって「あそれダメですごめんなさいすいません店長」みたいになると同じ感じだよね「わいわい優勝だやったやったアルゼンチンのアルゼンチンのあるヘン最高アルヘン最高イ,イ,イ,イエーイクソブラジルクソブラジルあちょっと待ってそれダメだよお前らそれダメだよそれダメだよキスはダメですダメダメ店長」みたいなそういうことができちゃう人ですからクソバルサって言ってるのもそれがバルサでなくてもメッシは嫌がるし。そういうところはね、やっぱりね、だから、にわかメッシファン、メッシのことを本当によくわかってないファンは、そうやって喜び方をね、誤っているけれど、ね、メッシをね、17年間ね、うん、17歳でトップデビューした時からずっとね、全試合を見続けてる私からしてみると、やっぱり悲しいなっていうのがあるんですよね。なんだけど、その悲しさを、えー、なんかね紛らそうと思って本当は何なんだろうと犯人は誰なんだろうとかねあのー、ギリギリのところでねやっぱりみたいなねあの卒業というね映画で、ね、結婚する直前にキャサリン・ロスがね、えー、結婚するっていう時にエレーンって言ってね助け,に来る助けに来るというかかっさらいに来るっていうね、えー、ダスティン・ホフマンがエレーン、パリーンって言って。十字架でね教会の窓バリンと割ってそのエレンをキャサリン・ロスを連れていくサウンド・オブ・サイレンスが流れるね「Hello Darkness, my restaurant」って言ってつっ,っ,ってね連れてっちゃうっていうねそういうようなことがドラマチックにあるんじゃないかなっていうふうに我々はちょっと思っちゃったわけですよ。なぜならそういうありえないようなドラマチックな大逆転劇を何度もバルサに見せてもらってきたから。6 1勝利でパリ・サンジェルマンを下した時とかね感動したよねあの時あとはねもう最後の最後にメッシの一打で同点になりそう同点で終わりそうなクラシコを最後の最後の、ね、ホイッスルが鳴る直前にメッシのゴールで得点決めてスタジアム全体が沸いたとかねでメッシは服を脱いでで有有名なシーン、ね、一番有名ななシシーーンンねね番すよ、ね、メッシがユニフォームを脱いでそのユニフォームを両手で持ってスタジアムの呉に掲げたっていうねそのシーンはねこれからも永久に語り継がれるだろうけれどそんなようなありえないような大逆転がねもう何度もあったんですよねでそれはねあのメッシの頃からっていうわけでもないんですよねリバウドがいたときでも、リバウドやったーみたいな、すげえ、これでチャンピオンズ残ったーとか、大逆転した延長で、とかっていうようなことがもう何度もあったので、まあね、別にバルサに限らずあるでしょうけれど、バルサは取り分けあるんですよね。そのハラハラしながら勝つっていうのはね。で、そういうことで言うと、ペップ・バルサはハラハラしないで圧倒的に勝ってたから、あんまり。なんか面白くなかったみたいな感じで言う人もいるんだよね、強すぎたみたいなね、あの横綱、北の海みたいな、あの人強すぎて面白くないみたいなね、<笑>強くて嫌われるみたいな感じになってた時もありましたけど、まあそういう不安定なね、ボコボコ点取られるんだけど、なのに取り返して勝つみたいな。そういうドラマチックなものがあったから今回に関してもねその試合じゃないのにメッシュはなんだかんだバルサに残るっていう、ね、奇跡がまだ残ってるんじゃないかっていうところに期待しちゃってたところは我々あるんですよねで期待してたからネットで調べてたでも全然なかったんですけどパリに行っちゃったんですけどでもその調べてることによって俺寝不足になっちゃって毎朝走ってるのにめっちゃめちゃ首痛くなっちゃってでそのまま首痛いけど寝ようっつって寝たら寝違えちゃって。すんげえ首が痛かったんですよ、昨日の朝、今もまだ実はすごい痛いんですね、寝、ね、違えて、そんで、それにより、結構、あのー、いろいろな仕事、その他に支障が出てですね、まずですね、僕あの、気づいてなかったんですけど、えー、首をですね、90度右に振ると、痛い痛い痛い痛い、ああ、今も痛いわ、<笑>左に振ると、左に振って、ああ、左はまだ大丈夫、ああ、痛い痛い痛い、やっぱ痛いわ。やっぱ痛いはダメだ横横見るとダメなんですよで横見るとダメなんだけどこうなるとですねすっごい大変なのは車の運転とかなんですよね俺これなんでこうなのかなと思ったらあそっかと前の日昨日の前の日つまり一昨日に大塚レ様マスタジオにクロスバイクで行ったからやっぱクロスバイクで行くってことは川越街道とか新目白通りとかものすごいところを幹線道路を自転車でひた走るわけですよねだからあの当たり前だけど車より遅い自転車なのでね車が走ってないとはいえちょっと中央センターラインによって膨らまないといけない時とかに後ろから車来てるかなっていうのを見なきゃいけないんですよね。で見るっていうのはバイクの場合はあのバックミラーあるけどサイドミラーか。ないので、自転車は。まあ、つけてるような残念な人もいるけど、それはやりたくないので、つけてないってなると、後ろをね、ぐるって見なきゃいけない。だから、それを何度もやりすぎたことによって、ぐきってなっちゃったのかなっていう気もするんだけど、何しろ寝違えて、全然首が、右にね、こう、左に曲がらないんですよね。でも、仕事してたんだけど、松くり王国のね編集してたんだけど途中であこれだめだと思って仕事できねえと思って昨日ちょっとやめてよし今日もじゃあ,あの親のマンションにご飯をを届けに行こうと、まあ、作る時間はもうないけど何か弁当買って持ってってこれ食べてねっていう風に並べて帰ってこようと思って、えー、車に乗ったんですよねで車に乗った理由ってのはもちろん自転車だとあの首がぐきってなるから大変だろうと思って車にしたんですよねうんまああのね、大泉学園から吉祥寺に行くなんていうのはですよあの、自転車が一番、ね、いいですよね、暑かろうが脱水症状になる前に着くし、休憩取るほど遠くもないし、ね、向こうで、ね、親のマンションで、ね、クーラーで涼めば、その後ねばばっと用事を片付けて帰ったとしても、そんなに暑くないし、ねあの、しんどくない距離だから、これ、絶自転車でいいじゃんっていう距離なんだけどちょっと首があんまりにも痛いので本当に痛いのであのー、ちょっと、えー、車にしようと思って車に乗ったんですよね車ならいいだろうと思ったんだけど、まあ、首も痛かったのとメッシロスによるショックでネットの情報を漁ったりね自分のね宮川勝ブログにメッシのことを書き綴ったりしていたことにより全然仕事がはかどってないから<笑>。一昨日あ、昨日か。昨日は、えっと、昼ご飯を食べずにずっと仕事してたんですよね。はかどりが悪いのに。で、えー、あ、お昼ご飯、昼飯食ってねえやと思って、どっかで、えー、セブンイレブンでご飯とか買わなきゃダメだとか思いながら、車に乗ってね、親のマンション行く前に一回ね、コンビニなりどっかでご飯買うかと思って、あの、富士街道の、えー、アクアゾーンとかいう何だっけなアクアなんとかっていうあ違う違うペンギンズビレッジペンギンビレッジっていう今はねもうすごい小さい店舗になっちゃったけどでっかいあの熱帯魚屋さんがあったけどあそこの、ね、元あった場所の近くにセブンイレブンあったぞーと思ってあのセブンイレブンでなんか食い物を買っておにぎりとかねそれを食いながらそこの角を曲がって吉祥寺に向かおうとか思ってそこへ向かったんですけどえらい困ったのがですねあの右左を向けないということはですよ、えー、と車に乗ってても別にあの自転車と同じなんですよねやっぱりね<笑>当たり前なんですよサイドミラー見てもやっぱり一応ちゃんと確認しなきゃだめじゃないですかじゃないとあの卒検落ちますからねでそ,のその癖が僕にもついてるわけですよ、何度もメンテー食らってるから、あのーね、メンテー食らわないためには、サイド見る、みんな見るだけじゃない、ちゃんとね、体で後ろ見て、あ来ないの確認してから車線変更とか、そういうふうにしないとだめじゃないですか、でその癖ついてるからやろうとするんだけど、やろうとするてででででてなるっていうそれで私はどうしたかと言いますと、ですねどうしたかも、もうクソも、こうするしかないんだけどさ、体全体を回すんですよね。か<笑>腰から上をぐるっと回すすんですよ<笑>そうじゃないとそうじゃないと後ろを見ることができないんですよねだから、えー、と T 字路をね左に曲がるっていうことになった時に右を見て車が来ないことを確認する時に右を見る時に体ごとそっちを見るんですよね。<笑>で来ないのを確認して曲がるんだけどすぐ動作が緩慢になるから首をねそのチャビがねピッチ上でね周りの選手チチラチラっと見る、ね、首をぶんぶんねあのハトみたいに振ってるっていうのがねチャビの形容詞になってましたけどそんな風にチャチャっと振ることによってスーッといける。だだろう,っていうのが運転なんだけど1回右見るのにこんなに体を上半身グリーとかって言って<笑>ねじって曲がってみてでもう1回グリーっつって反対側に上半身を腰から上を回して見てるうちに左見てる間に今のゆっくりな時間の間に右にもう車が来てんじゃないのみたいに思うからもう1回右見てグリーとかって<笑>でじゃあ行こうかと思ったけどでもこれから出る左側にまたなんか子供が走って出てきてるかもしれないからいつまでたっても曲がれないななんかそういう感じになっちゃう何これみたいなね感じになってましたね非常にあの残念でしたそれと何より僕が残念だったのはですねそのビンギーズビレッジの近くのセブン‐イレブンにえ行ってご飯を買ってね食べながら行くぞと思ったらそのセブン‐イレブンがなんとマイバスケットに変わっていたんですよイオンに変わってたんですねそうかまあでもね駐車場もあるしここなら駐車場あるから、止めて買いに行けるぞと思っていたところでもあるし、もう完全にここに止めて食おうっていうぐらいの、え、気分になってたから、マイバスケットの何かを買って食べようと思ってね。入ったらね、車止めて。だけど、まあ、菓子パンはね、あの、やっぱ、ね、ものすごいダイエットには良くないじゃないですか。ね、太りたい人が食べるものでしょ、菓子パンって基本的には。ね、あの、まあこういうのもラジオでは絶対言えない。ことですけど、えーね、え死の食べ物でしょ菓子パンっていうものはね、えー、悪魔の食べ物でしょ唐揚げと菓子パンとハンバーガーっていうのはね、えーまあ、たまに僕もねチートデイにそういうの食べたくなったりもしますけど、まあ、菓子パンで食を満たすっては違うだろうっていうただ糖分取るだけでアイスクリーム食べるとかっていうのはね真、まあ、夏なんかよくわかるんだけどわからないでもないんだけど。だけど菓子パンでね、食事代わりにするっていうのはやめとこうよと思ったから、他に何かないかなと思ったら、あ、これいいじゃんと思って、サバの押し寿司があったので、サバの押し寿司買ったんですよね。お寿司ってね、あの、脂身がね、脂っこくないから、まあ、サバだからちょっとね、普通の寿司よりはあるけど、普通の握り寿司もあったんだけど、ああいうとこで売ってる握り寿司ってね、得てしてクソまずいので<笑>、まあこういうのもラジオでは絶対言えないですけどね<笑>。めちゃめちゃまずいじゃないですか。か食えたもんじゃないじゃないですか。だから、ちょっとね、油はね、あの、増すけど、サバの押し寿司の方がいいかなと思って押し寿司買ったんですよね。なんかまあ、要はバッテラみたいなやつですよね。うん。でね、まあ、朝ごはんで米食ってるし、一日のうちご飯を食べるのは朝に茶碗一杯って決めてたんだけど、もうこれだけ減ってるし、ね、めロスでね、ずっと食事も喉通ってなかったし、食べていいだろうと思って、2食連続炭水化物だけどいっちゃえと思って、サバの押し寿司を買ったんですね。で、それを車の中で食べてから行こうと思って。ね、えこれ食いながらやったら首が痛いのに事故る可能性もあるから絶対食べきってから行こうと思って車の中でエンジンかけて車のエアコン効かせてテレビつけてね止まってるからテレビ見ながらでも食べるかと思って食い始めたらあっと思ってねえどういうことと思ったんですよねマイバスケットで寿司、押し寿司を買った時っていうのはコンビニと違うので割り箸がついてこないんですよね押、えー、し寿司なのに箸がない悲しかった超悲しかったえー、でもこっからまた車降りたら割り箸くださいって言いに行くのもなねえ1回の食事を買うのに2回行くってことはそれだけ人と接触するわけだし。しかも首が痛いから車のドア開けてよいしょっと降りるときにね振動でね首が動くことで「いてててて」ってなるわけですよせっかく今乗れたのに困ったなね違えてるから行きたくねえなどうする食べるかこのまま棒ずしどうすればいいのって押し寿司ですからま,まとめて全部持ち上げてチョコモナカジャンボのようにですよえー、折って食うこともできるけどあのそのままかじることもできるっていう<笑>あの「チョコなナかジャーンボ」のように食うっていうふうにしてみようかなと思って一回掴んでみたんだけどいやこれちょっとバカすぎるなと思って<笑>このレンガみたいに<笑>レンガ職人がレンガをつかむような感じで<笑>。<笑>あの押し寿司を裸で片手で持ってそれをかじろうとしてるってちょっと意味わかんない本当にちょこんもんなんかジャーンボーみたいな感じになっちゃってるから頭悪すぎだよと思ってやめようと思って一回戻してじゃあどうやって食べるのって、ね、切って食べた方がいいよねって切るの何で切るのって切るものねえじゃんと思って指で切ったらなんかブスブスって潰れるよと思ってそれ違うんじゃないと思ってなんか細い,細いとかヘラみたいななんかねえのかよと思って。自分の車のコンソール探したんだけど何にもなくてあこれだと思って見つけたのが iPhone の充電器<笑> iPhone の充電器で iPhone をさすわのところは平べったいじゃないですかあこれいけんじゃねえと思ってそれでサクサクサクっ<笑>て<笑>まるであのー、評価氷のアイスクリームの白熊アイスみたいなものを食べる時にねあの木のヘラをサクサクサクって刺すような感じで iPhone の充電器の iPhone に刺す側のね例の部分ですよ皆さんお,おなじみのあそこサクサクサクってやってでそれをそのまま持ち上げてまアイスで白まアイスを食うかのようにそれを持ち上げて食ったんだけど食ってうんこれでいいじゃんみたいな感じでやってたんだけどよくないけどねよくないけどこれでいいじゃんって感じでやってたんだけどハッと気づいたのが「待って」とかって言ってこの iPhone の充電器ねえーあのジガーソケットに刺さってるみたいいなのに気づいてもねエアコンが回ってるっていうことはこれ電気が通電されてるってことですよそれを口に含んでねあの木のへらでアイスを食ってるかのように口に含んじゃって「俺の体に電気が走るじゃん!」みたいな「危ないじゃん!」みたいな「ちょっと待ってこれ抜こうって抜く,抜くっていうことでいいのか?」みたいな。どういうこととか待てよおすし、まあ、口でね触ってしまったら俺の体があの、ね、電気をビービービーってなってやばかったかもしれないけれど、ね、あの自分を充電しようとして感電死した男とかって言うっていうよくわかんない B 級ニュースになって人生の末路を語るっていうなんかすごい残念なことになっちゃうから。それはやだなっって思ったけどだけどそうならなくてよかったとはいえこの寿司に突っ込んでるってこと時点でお寿司っていうものは水分を多少は当然あるから水って電気通すよなこれやばいんじゃないと思ってこれちょっとやばいんじゃないって。もしかしたら水より素の方が電気通しそうな気しないとかと思って、一回なんかスマホでお酢と水、電気を通すのはどっちとかそういうのをあの調べたりなんかして、よくわかんなかったりなんかして、そんなことしてる場合じゃないだろうみたいな。どうすればいいんだって。結局、まあこれなんだかんだね、あの、スマートフォンっていうね、いろんなところに持ち歩いてるものの小さな穴、言ってみればへそみたいな部分だよね。へそのごまのようにゴミがいっぱい溜まってるようなところに毎日毎日突っ込んでるようなもので、食べ物を扱うのはよくないだろうと思って電気それ以前の問題でやめてちょっと指で切り刻んで食うことにしたんですよね親指を突っ込んでサクサクサクっていう風にやることにしたんですよあの瓦を割るあの極真空手の大山マスタツのように、ね、指をサクサク突っ込んでもうだから原型がないよ原型がないですよ皆さん想像してみてくださいよサバの押し寿司を指指でで切ろうと思ったって指ったてて細くはならなならいいじゃないですかわかりますよねあのー、ね寄生獣という漫画の右手の右みたいにじゃあ今は細くするねみたいなことができないじゃないですか右細くなってみたいな俺の右手は右じゃなかったっていうことなんですけどねなのであの細くはならない太い指がザクザク入るだけなんですよでザクザク入るっていうことはちょっとは切れて切れ目がついてるなんかチケットのねあのー、切るところの点線になってる、切りやすくなってるようなのあるでしょあんな風にサバが切れてるから、切りやすくはなってるんだけど、指を押しても、それはカッターではないので、右手の右ではないので、ぐにゅぐにゅぐにゅって押されて、中に沈んでいくんですよね。ものすごい、あのー、汚らしい形で切り刻まれることになるんですよ。嫌だった、僕は、あの、最初食ってる時に。そして、途中から、あのこの食い方はもうダメだと思ってで途中からというか1個2個食うと隙間ができるじゃないですかその棒寿司が入ってた入れ物のねなのであのー、それこそチョコモナカジャンボのように両手で持って端をパキッと割るようにして切って食うっていうそういうことをやりましたねものすごいね、あのー、ストレスでした首はすっげえ痛えし、えー、で手はすっごい寿司まみれになるしねでセブンイレブンじゃないからお手拭きとか入ってないからハンドルが寿司まみれになるし何やってんのこのおじさんっていうねだからメッシュロスは僕の生活にいろいろとね不具合を生じさせているということです